0: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Nicole Ponce tiene 28 años. No alcanzó a terminar su carrera de técnico en párvulo. Vive en Puente Alto junto a sus padres y su esposo. La vida la ha obligado a tomar decisiones arriesgadas que han cambiado su destino. Hoy tiene un comercio de barrio y entiende más que nunca las desigualdades de nuestro país. Aquí su historia y su lucha para dejar de ser invisible.
1: Nosotros como, como PYME no tuvimos ninguna ayuda, nada, nada. No. Y hasta el día de hoy no, a nosotros no nos ha llegado ningún beneficio. Entonces, uno piensa, cuando uno ve noticias que dice que las grandes empresas tuvieron suspensión laboral y el Estado les pagó a sus trabajadores, para mí es como una burla, como una, como una, una patada tremenda, porque yo digo, lo, los pequeños empresarios eh, mueven, mueven el país, aunque a veces no se note, eh, eh, somos los que, los que movemos el país y, y las grandes empresas eh, son las que, son las que pagan los más bajos sueldos son los que tienen las jornadas más extensa, y las pequeñas empresas son las que tienen como mayor gratitud hacia sus trabajadores, porque saben que están a la, a, codo a codo con uno, entonces yo digo, el Estado está súper equivocado en donde focaliza la ayuda, porque esas grandes empresas son las que eh, empeoran la calidad de vida de mucha gente, o sea, no, no siempre, no todas, pero pero la gran mayoría. Entonces yo digo, las noticias que veo con bueno, a, la, a, la, a la pequeña empresa, que, que para mí igual es como nada, porque eso, eso no sirve, eh, es frustrante, porque no piensan, nunca han tenido que estar en la situación que nosotros estamos, nunca han vivido la realidad que nosotros vivimos, y se, y se nota. Es frustración de saber que no tengo una voz que pueda salir. Yo sé que mi, mi, mis preocupaciones no van a llegar a los oídos del presidente, ni... ni ni de los diputados, ni de los senadores. Entonces, es la frustración de saber que quiero hacer mucho, pero no puedo, porque no están las condiciones, no están los recursos, eh, y pena porque también siento que cada día se hacen ricos los más ricos, y, y, y se llenan los bolsillos, y siguen, y siguen, y no piensan en, en las personas que lo necesitan. Yo estoy agradecida con lo que tengo, agradecida de la vida, pero también veo en el lugar donde yo vivo, eh, en Puente Alto, Veo que hay mucha gente que no tiene nada y aún así no recibe nada. Me da pena saber que siempre eh, la gente que lo necesita va a estar aislada de los demás y aquello, que aquellas personas que lo tienen todo siguen disfrutando de las riquezas sin querer compartirlas. Es bien frustrante y, y saber que yo no puedo dar una opinión porque nadie me va a escuchar eh, es más frustrante todavía. La discriminación es algo impresionante y, 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 y quizás no se nota pero, pero eh, eh, el ver que en nuestro barrio está así de mal cuidado Y, y las personas que, que tienen grandes recursos Tienen su sector tan bien cuidado Es como que, no sé, es como una discriminación Profundamente dañina para el sistema Porque se nota, se evidencia O sea, cualquier persona que viaja de allá hacia acá Sabe que son tipos de personas distintas Sabe que hay clase distinta Porque la sociedad lo nota así Porque el sistema está hecho así es lo que nos falta, quizás nunca vamos a tener los mismos recursos, quizás nunca vamos a poder tener lo mismo que tienen los demás, y eso está bien, porque también hay muchos temas de fondo, pero pero si tuviéramos un Chile más empático, donde la persona eh, pensara en el prójimo donde, por ejemplo, las grandes empresas pensaran en, en las personas que trabajan de las ocho y media de la mañana hasta las 8 de la noche, y, y, y supieran que necesitan más horario de colación o necesitan mejores sueldos o necesitan pasar más con su familia, este Chile sería distinto. Esta empatía viene de hace mucho tiempo y, y, se, y se ha contagiado como, como una peste. Porque todos como que vemos este sistema y como que lo hacemos partícipes de nuestra vida, como como lo que, como que lo imitamos. Y, y, yo creo que, no sé de qué manera, porque no, no tengo la respuesta, pero de, deberíamos sacarlo, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacer que, que esto tan profundo cambie? Si viéramos una sociedad que ya no discrimina por la forma en que habla, por la forma en que vive, por, por la educación que tuvo, todo sería distinto. Yo trato, yo soy bien imperfecta, yo siempre digo que tengo muchos defectos, pero trato de, de, de ser una buena persona, trato de, de que si alguien lo necesita, Ayudar, trato de, lo, de los pequeños recursos que yo tengo, hacer lo máximo que puedo con ellos. Trato de, de escuchar a la gente, trato de a los clientes que vienen a comprar. También trato de ayudarlos, trato de, de, de diferentes formas, trato de ser empática. Buscando los productos más baratos, no tratando de, de estafar a la gente con grandes márgenes de ganancia. Trato de, de que todo sea para el bien de, de, de mi entorno, mío y, y de las personas que trabajan conmigo también. Eso trato, pero, pero lo que uno hace es tan pequeñito. Escucho cosas como las de día del IFE del o cosas así, yo digo, eh, siento como que las personas piensan que le están regalando dinero a la gente. Y yo, por ejemplo, yo digo, yo pago mi IVA todos los meses, pago mi patente siempre. Y yo siento que no es un regalo, porque algo que, que es un retribuir lo que uno también da a la sociedad como comparte y, y no es un regalo no es algo que como como un premio, esto es algo que, que debió haber sido hace mucho tiempo atrás y de una forma mucho más digna de la que fue en un inicio las personas no se dan cuenta cuánto uno necesita para poder vivir porque fueron no sé para mí fue una como una tipo de violencia igual, porque ese tipo de, de, de decisiones, decirles les vamos a dar o, o, o no, no les va a tocar a ustedes, es también violentar a la sociedad
0: de una u otra forma. El mayor porcentaje de los emprendimientos nacen por necesidad y la mayoría de ellos son liderados por mujeres. Nicole es reflejo de esta realidad. Yo siempre trabajé con niñas. Era
1: técnico en Párpulo y, y me encantaba la profesión. Yo lo pasaba muy bien. Pero hubo una, hubo una crisis... Eh, Tuve que dejar mi trabajo porque el jardín cerró, eh, yo estaba estudiando de técnico de nivel superior de párvulos y no tenía el dinero ni para pagar la carrera, entonces me vi la obligación de, de congelarla y con pues, el dinero que me dieron ahí del finiquito y todo eso, eh, pagué todo lo que debía en, en, en la carrera, algunas deudas que tenía personales y, y quedé como con un saldo de 50 mil pesos. Y, y justo en ese tiempo teníamos la meta con mi esposo de casarnos. Nos quedaban como ha sido cuatro meses, cinco meses para poder casarnos y, y teníamos súper pocas cosas. Una tele de esas antiguas, un par de muebles que nos habían regalado, que personas cambiaron sus muebles. No teníamos ni siquiera dónde ir a vivir, porque no queríamos vivir con nuestros papás, porque igual nuestras familias son numerosas, entonces no, no había espacio, entonces estábamos súper preocupados. Yo lo pensé harto. punto eh, la angustia de saber que no, qué va a pasar mañana era algo que yo estaba tremendamente preocupada y desesperada estuve todo el día pensando en lo que iba a hacer caminaba para un lado, caminaba para el otro busqué trabajo y, y no pasaba nada entonces se me ocurrió y, y dije bueno será lo que Dios quiera ahí yo decidí como invertir ese dinero porque sabía que era como el último recurso y ahí dije, ya voy a vender completo y fui a comprar, me acuerdo, ahí en Puente, eh, panes de completo, eh, americana, chucruz, tomate, ni siquiera me alcanzó para la espalda. Y nos pusimos aquí en la casa, en, una, en, un, en un lugar, y comenzamos a, a vender. Y ese día nos pusimos en la meta de... De vender todo lo que teníamos, porque no podíamos perder lo que habíamos invertido. Y al final de ese día habíamos invertido ese, ese dinero y habíamos tenido como 20.000 de ganancia. Entonces ya no eran 50, eran como 70. Y así estuvimos como 3, 4 meses eh, invirtiendo cada día todo lo que ganábamos, hasta que pudimos hacer un capital y compramos, eh, no sé, 3 aceites, 3 sales, tres azúcar y fuimos llenando el, con más productos. Pero nunca pensé que iba a ser a largo plazo, no nunca lo imaginé, o sea. No estaba de acuerdo, tenía mucho miedo porque nunca habíamos vendido nada, no, no éramos nuevos en el sector donde estábamos viviendo, entonces no conocíamos ni a los vecinos, eh, viene de una familia de, como de comerciante, entonces él no quería vender, le daba mucha vergüenza. Y, y él estaba como asustado de que lo poco que teníamos en ese entonces lo perdiéramos pero yo así súper rebelde fui y compré nomás y no, no ni siquiera le hice caso y compré todo y, y le dije esto es lo que se me ocurrió y el super apañador me dijo ya entonces démosle nomás y justo después como un tiempo él también quedó sin trabajo entonces fue casi después nuestra única fuente de ingreso. Sí. pero ahora ahora gracias a Dios tenemos dos personas trabajando con nosotros aparte de, de mi esposo eh, eh, yo agradezco siempre la ayuda que ya me brindan porque si no no podría hacer muchas cosas porque el negocio fue creciendo así de a poquito fue desde tener los completos a comprar las máquinas, poner un almacén tener proveedores tener una clientela y eso ha sido para mí eh, maravillosos, y ahora que está ampliando la estructura, más feliz todavía. Entonces, estoy muy muy contenta eh, y esperamos seguir creciendo. Nuestro sueño es que crecer tanto para poder generar empleo, para poder quizá en un futuro, así soñando mucho, <ríe> abrir otra sucursal, tener otro negocio, otro, otro milagroso. Dos, eso se llama no el, el milagroso, <ríe> y, y así seguir creciendo. Porque nunca pensé que con 50 mil pesos iba a lograr tener un almacén así de bonito. Por eso decidimos ponerle el milagroso. Dios fue un verdadero milagro. Pagamos nuestro matrimonio, arrendamos una casita para poder vivir. Yo siento que las mujeres tenemos más corazón a veces. No quiero como decir que los hombres no lo tienen, pero cuando las mujeres tomamos una decisión con una necesidad tan grande que... Eh, muchas de ellas son para, para sus hijos o para, porque son cabezas de una familia, es, es del corazón esa decisión, entonces decidimos como entregar todo a ellos Y por eso yo creo que hay tantas mujeres que emprenden, los hombres dudan o, o, o a veces tienen más miedo en cambio. Yo siento que en ese minuto yo me jugué el todo por el todo. Igual ahora con el tema de la pandemia, para mí fue bien como frustrante, porque cuando mi papá se enfermó con con el COVID eh, tuvimos que cerrar y cerramos por harto tiempo, tratamos de ser bien responsables en ese sentido, mi negocio es súper chiquitito y ya creció harto y eso a mí me pone muy orgullosa y, y, lo, y trato de que, de que si yo tengo la oportunidad de contratar a alguien, eh, darle dar toda la oportunidad de que esa persona crezca conmigo porque yo creo que esas oportunidades no se dan en la vida el tener la capacidad de tener nuevas ideas, de crear. Cinco años yo me veo dando trabajo a más personas, buscando la forma de mejorar siempre el milagroso, de buscar nuevas formas de, de que funcione, soñando con mi esposo, eh, creando
0: nuestra, nuestra pequeña empresa y, y seguir expandiéndonos. Nunca ha sido fácil emprender, y menos vivir sabiendo que no tienes todas las oportunidades para lograrlo. Hoy Nicole, es parte de Locales Conectados, una billetera digital que busca invertir la pirámide de las oportunidades. Muchas aplicaciones
1: existen para las grandes empresas, que, que son estas ventas digitales y todo, pero para nosotros nunca había y nunca había habido una capacitación tampoco. Estas iniciativas así faltan, hacen falta. Para ayudar a las pequeñas empresas a salir adelante, porque muchas mueren en, el, en la competencia con las grandes empresas en... En, en este tema de las ventas digitales, entonces es una iniciativa que yo valoro, aprecio y agradezco, me ha ayudado harto, es una iniciativa súper empática, como yo te ayudo y tú me ayudas, es una forma de que los recursos también no siempre queden donde suelen estar, entonces es una forma de que, de que el dinero quede en el sector, que quede en la comunidad, que quede en, en el barrio, decir, sacamos todos los, los permisos, ahora ya lleva dos años funcionando, como almacén, hemos postular a nuestra casita, nos salió. Eh, ahora tenemos la casa que nos van a entregar en diciembre, eh, el negocio que terminamos de construir este fines de mes y, y todas las cosas que van llegando. Entonces fue, no, fue muy 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 bueno. Nunca imaginé que íbamos a llegar a este minuto, nunca, nunca pensé que iba a ser así de, de increíble la experiencia. No, 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 no imaginé. Yo, yo pensé siempre iba a vender completo unos meses hasta encontrar trabajo y todo eso, pero pero las cosas cambian. Ahora, yo quiero estudiar otra vez, claro, pero algo relacionado con el negocio, porque me encanta este área, No me descubrí a mí misma igual, descubrí que, que podía hacer cosas que yo nunca imaginé que iba a hacer. El tener la capacidad de tener nuevas ideas, de crear, de, de de pensar en cosas nuevas nunca pensé que iba a poder administrar un negocio bien y aquí me fui descubriendo a mí misma o sea, siempre estuve acostumbrada a que alguien me dijera lo que tenía que hacer y yo solamente lo hacía nomás porque era como mi trabajo trataba de hacer lo mejor posible pero era lo que hacía nunca pensé que yo iba a poder tener mi propio negocio hice hartas capacitaciones gratuitas y eso me ayudó a poder seguir creciendo yo también tengo esa recompensa personal de que yo me siento feliz como, como la diferencia de la Nicole que, que era a la Nicole que soy.
0: Historias que transforman. Historias que vale la pena escuchar. Una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad.